0: 你好，朋友们，我是您的老朋友水白头。咱们书接前文，这上文说、啊、跟您各位说到，说这战功卓著的努尔哈赤长子楚英呢，死的那叫一个不明不白。而在台湾的一本史书上就记载说，楚英的死可能是努尔哈赤杀掉的。说之所以努尔哈赤要杀自己的长子，是因为。他感觉到自己的长子危及到江山社稷了。那么说，努尔哈赤为什么会有这个感觉呢？这第一啊，说楚英是急于的掌权，有些操之过急，然后得罪了自己的兄弟。说事实上呢，在刚开始的时候，努尔哈赤对楚英还是寄予厚望的。虽然建州没有立嫡长子为继承人的传统。但对于长子还是颇为重视的。万历四十年，也就是公元一六一二年，随着年龄的增长，努尔哈赤就决定立下一位继承人，楚英也就当之无愧的成为了努尔哈赤的宠儿。在相当长的一段时间里，楚英都是建州女真的二号人物，可以说是一人之下，万人之上，这地位是极其的尊贵的。可是啊，楚英当上了楚军之后，做事儿呢，却有点操之过急了。他居然逼着四贝勒宣誓要效忠于他。那么您各位问了，谁是四贝勒呢？指的是努尔哈赤非常器重的四个贝勒，也就是代善、阿敏、蒙古尔泰、皇太极。可这四位爷那都不是好惹的。因为女真的组织形式呢是松散联盟，每个贝勒手里都掌握着数量可观的武装力量。得罪了四贝勒，那么建州女真就真的会有分裂的危险。可楚英好像没有意识到这一点，不仅对四贝勒发号施令，而且还勒索马匹和财物。原本这四贝勒之间也是矛盾重重的。由于楚英的咄咄逼人呢，四个人居然就结成了同盟。也就是说，楚英老早就被自己的兄弟给孤立了。这第二点原因呢，说楚英是目无尊长，视武大臣为奴才，得罪了最为庞大的利益集团。所谓的武大臣呢，指的是与努尔哈赤共同起兵、同甘共苦的五个猛将。他们分别就是费英东、鄂东尔多、扈尔汉、和合里和安费扬古，这几位是很早就跟着努尔哈赤闯天下的人物，手中呢也都握有着重兵，而且在军队中的威望可以说是极高的，连努尔哈赤都要对他们礼让三分。在武大臣的眼里，楚英，你不过就是个小屁孩罢了。因为他们起兵的时候啊，楚英确实啊还在襁褓之中呢。按理说，作为楚军，笼络这等大人物是基本功。如果连这些人都得罪了，那么恐怕自己的地位也就岌岌可危了。可是再看看楚英怎么做的呢？这平日里啊，楚英对待武大臣态度就是傲慢，不但不笼络。还采取了打压的态度，很显然，他是想趁着老头子努尔哈赤还在世，把这五大臣啊逐渐排挤出权力的中枢，剥夺他们的财富和权力。当然，这么做呢也不算错，毕竟是一朝天子一朝臣。可是做事情还要讲究个手段，哎，你翅膀硬了，想干什么都行。如果说这小翅膀刚长出来，你就想飞出去溜达，嘿嘿，恐怕那要会摔得个粉身碎骨。最终啊，在楚英的逼迫之下，为了保全自己的地位，五大臣倒向了四贝勒，两大利益集团联手，楚英怎么可能是对手呢？所以楚英就失去了楚位，那也是历史的必然。这第三点原因。就是楚英口无遮拦，最终使努尔哈赤动了杀机。说得罪了四贝勒和五大臣之后啊，楚英的日子是越来越难过了。这两大集团在努尔哈赤的面前是轮番的轰炸，使努尔哈赤对楚英的信任程度日渐下滑。更糟糕的是呢，楚英居然在背后说出了这样的话：“我将诛杀与我为恶的朱棣。”朱大臣只是包不住火的，那么这句话很快就被四贝勒和五大臣得知了。他们联合撰写了控告文书，要求努尔哈赤严惩楚英。令人没想到的是，当努尔哈赤询问楚英时，这位不知天高地厚的贝勒居然坦然的承认自己说过这句话。此后啊，努尔哈赤便故意的疏远了楚英。因为他对楚英是越来越不放心了。后来的数次征伐呢，努尔哈赤再也没有让楚英参加，甚至留守建州的担子也没交给楚英。这等于是向大家宣布，楚英的楚军地位已经就被否定了。面对父亲的冷落呢，楚英不是反思自己的行为，而是再次就发扬了大嘴巴的风格。说：“当努尔哈赤率军出征时、啊、楚英对身边的亲信就说：‘这父亲剥夺了我的部众，分给了其他兄弟，我活不下去了，宁愿一死。这次出征啊，但愿他们会失败。如果他们兵败退回来，我就不让他们进城了。’你不用说，这句话很快就传到了努尔哈赤的耳朵里，因为楚英呢已经是众叛亲离。努尔哈赤听到这个话。”当然是勃然大怒，命人就逮捕了楚英，并囚禁于高墙之内。直到这个时候呢，努尔哈赤基本上已经统一了女真各部，他正准备筹划建立政权呢。如果保全楚英，势必就引起人心的不稳，也可能失去五大朝臣的拥护。一边呢是亲生儿子，一边是千秋的基业，努尔哈赤只能是二者选其一。无奈之下，努尔哈赤最终下定决心处死了楚英。楚英的死，其实啊是他自己种下的因，也只能自己去承担结下来的果。可以说，楚英是死于自己的无知和低情商。他是一个出色的战将，却不是一个合格的政治家，完全就没有继承努尔哈赤笼络人心的才能。最终一步一步把重要的势力都给得罪了个精光，把自己就逼入了孤家寡人的绝境，最后啊，使自己的父亲无奈就选择了丢车保帅，实在是令人惋惜。好了，感谢您各位在收听故事的同时呢，能够帮主播点赞、评论、转发和订阅，我是您的老朋友水白头。清朝那点事儿，下期咱们接着聊。